0: RCF RCF, Hubert Moritz Bien sûr RCF, nous nous retrouvons au sanctuaire de Lisieux pour parler de la vie de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face. Morte jeune au Carmel de Lisieux Elle y était entrée en, le 9 avril 1888 Et on évoque ses dernières années de vie En compagnie de Paul, séminariste et stagiaire au, Ici au sanctuaire de Lisieux Céline qui fait partie de, de l'équipe accueil Qui est également guide sur place Qui rencontre beaucoup de pèlerins Et Sœur Valérie, Sœur Oblate de, de Sainte Thérèse Paul, euh, donc on parle aussi de, de toute cette vie de, de Thérèse Mais en fait c'est le plus important C'est l'offrande de sa vie qu'elle fait euh, à Jésus hein.
1: Oui, tout à fait. En fait, euh, là, on, on va vraiment parler d'un sommet de la vie de, de, de Thérèse, ce, ce 9 juin 1895. Le 9 juin 1895, c'est sa, sa sœur Pauline qui, qui voit Thérèse arriver et lui demander l'autorisation de s'offrir comme victime d'Holocauste à la mort miséricordieuse. Bon, elle ne comprend pas trop et, et on peut pas lui en vouloir. Euh, elle s'imagine que Thérèse veut un peu prier, prier un peu plus et, et se dit, bon, ça peut pas lui faire de mal. Et donc, euh, elle autorise... Et euh, le 9 juin 1895, Thérèse prononce l'acte d'offrande euh, d'amour à l'amour miséricordieux. Thérèse demande à être victime de l'holocauste. Alors, qu'est-ce que c'est que l'holocauste euh, En fait, dans l'ancien testament, c'était quand la la victime était brûlée entièrement. Il y a plein de façons d'offrir des sacrifices dans l'ancien testament. L'holocauste, c'est quand tout est offert à Dieu. C'est aussi un terme qu'on emploie pour euh, l'Holocauste juif, parce que c'est le peuple entier qui a été mis à mort. Mais quand Thérèse elle demande à être victime d'Holocauste, de elle demande à ce que toute sa vie en entier soit brûlée par l'amour de Dieu. Prenons ça, tout, tout est très beau, on sent vraiment tout, tout le dynamisme de Thérèse, l'énergie de Thérèse, et, et une semaine plus tard, Thérèse elle est dans son carmel, dans la chapelle de son carmel, elle fait son chemin de croix toute seule. Et puis, elle sent une brûlure d'amour en elle. Une brûlure tellement forte qu'elle est projetée par terre. Elle dit une seconde de plus et j'en serai morte. Et quelques mois plus tard, elle rentre dans la nuit de la foi. C'est assez beau de voir, euh, voilà, ce mouvement. Thérèse qui s'offre à Dieu. Dieu accepte ce sacrifice et puis, Thérèse rentre dans sa dernière partie de sa vie. Alors, la nuit de la foi, elle est, elle est vraiment, vraiment terrible pour elle parce que, euh, voilà, Thérèse, elle vient d'une famille très croyante, très pratiquante. Elle a, elle a eu des exceptionnelles expériences de Dieu, et là, elle est, elle est perdue. Euh, elle en vient même à douter de si l'existentiel. À l'époque de Thérèse, c'était un grand siècle d'athéisme, et Thérèse, elle avait dit, mais comment est-ce qu'on peut être athée quand on voit tout le bien que Dieu nous fait Thérèse, elle me dit, je suis assise à la table des pêcheurs. Et alors, cette nuit de la foi, comment est-ce qu'on la traverse Eh ben, c'est par la fidélité. La fidélité au choix posé. Et par euh, plein de petits actes d'amour que Thérèse va essayer de faire dans sa cellule, elle va graver « Jésus est mon unique amour », alors que c'est profondément interdit. Mais pour se le rappeler, pour pour se dire que malgré tout c'est vrai, Jésus est son unique amour, euh, sur le petit livre des évangiles qu'elle a toujours sur son cœur, qu'elle s'est confectionné elle-même, elle va, elle va écrire le credo. Et parce que, vous l'avez compris, maintenant intérêt c'est une âme entière, une âme profondément passionnée par Dieu, elle, elle va se piquer le bout du doigt et écrire le credo avec son sang. Cette nuit de la foi que, que Thérèse traverse, le père Marie-Eugène, un carme qui connaît bien Thérèse, il dit « c'est la cendre qui protège le feu purificateur ». Vous avez peut-être fait des, des, des grands feux de camp, le lendemain vous vous revenez, tout est éteint, et en fait quand vous soufflez, euh, les cendres en fait, ont protégé la braise. En fait c'est ce que, ce que vit Thérèse, Dieu ne se fait plus sentir, Dieu, Dieu semble loin, Dieu semble absent, mais... En fait Dieu est au plus profond de Thérèse et Dieu il est au cœur de Thérèse et c'est à ce moment-là où Thérèse elle a le sentiment qu'elle est le plus loin de Dieu qu'elle en dit les choses les plus belles, euh, c'est à ce moment-là où elle s'imagine qu'elle est perdue, qu'en fait euh, Dieu est là présent et euh, c'est vraiment toute la, la fin de sa vie cette, cette euh, vie complètement paradoxal entre entre Thérèse qui dit je je chante ce que je veux croire je si vous saviez l'état dans lequel je suis on n'en sait pas grand chose de, de cette nuit de la foi de Thérèse parce que elle dit j'aurais peur de vous faire perdre la foi vous-même euh, et en même temps euh, voilà cette cette maturité avec avec ses sœurs avec euh, cette petite voix qu'elle qu'elle euh, trouve et surtout maintenant qu'elle propose à, à tout le monde euh, et notamment à sa sœur Léonie qui est, qui est à la visitation et qui la suivra de façon assez exceptionnelle. Euh, voilà un peu le, le, le paradoxe chez Thérèse dans la fin de sa vie.
0: Sœur Valérie, question piège est-ce que tout chrétien dans sa vie spirituelle rencontre un jour la nuit de la foi
2: Ça, c'est le, le mystère de, de chacun. Je pense que euh, Jésus à Gethsemane a eu aussi un moment très difficile. Donc. Euh, c'est aussi se, se rappeler que dans les maux, dans les moments où tout semble nous abandonner, le, le, le Seigneur est, est, est là les, et, et, et Jésus va euh, après être, aller au bout de ce qu'il euh, de cet euh, abandon ce, enfin, ressenti. Mais pas vécu jusqu'au bout. Il va aller jusqu'à, non pas ma volonté, mais ce, toi, ce que toi tu veux, Père. Et c'est dans ma liberté. Je ne subis pas. Je vais offrir ma vie pour le, pour le salut des, des hommes. Donc c'est, je pense que tout chrétien, à un moment, fait l'expérience de cette passion du Christ dans sa vie et d'avoir ce, ce sentiment d'abandon de, euh, bah, bah, de, de, de solitude de, de, de brouillard, de, de ténèbres. mais euh, Thérèse écrit dans une de ses dernières poésies euh, l'abandon est le fruit délicieux de l'amour elle dit au dessus des nuages le ciel est toujours bleu donc, ça veut dire que euh, c'est cette certitude que ce soleil divin, il continue à, à, à être là, présent, à, à veiller sur chacun de nous, même si on n'en a pas le, le ressenti euh, physique ou spirituel. Et c'est ça aussi qui, est, euh, qui, qui, qui forge la vie d'un chrétien, de, de, de sentir que, cette, euh, que ce, ce passage euh, douloureux qui veut durer des années, hein, Mère Teresa, ça a duré des, des dizaines oui, oui. d'années, donc. C'est dire que euh, voilà, mais on tient le cap. Donc, à quoi je m'accroche Qu'est-ce qui va me tenir Et Thérèse, quand elle, quand elle rédige cet acte d'offrande en 1895, hein, c'est le jour de la fête de la Sainte Trinité, et sa prière commence hein, :« Oh mon Dieu, Trinité bienheureuse, je désire vous aimer. » et vous faire aimer, donc et, et laisser déborder en mon âme les flots de tendresse infinie qui sont renfermés en vous. Ça veut dire que moi je, je disparais, oui, comme victime de l'holocauste, mais pour faire toute la place à votre tendresse, pour qu'elle se répande sur le sur le monde. Et c'est la beauté de cet acte d'offrande, hein, et ça se termine, je veux au oh mon bien-aimé, vous renouvelez cette offrande un nombre infini de fois, jusqu'à ce que les ombres s'étant évanouies je puisse vous redire mon amour dans un face à face éternel c'est dire que ça jusqu'à la fin de, de sa vie et elle entraîne sa sœur euh, Céline à dire cet acte d'offrande, Marie au début elle dit oh, oh, oh ça, victime de locaux c'est trop fort pour moi, donc elle y viendra plus tard, mais c'est dire toute la, la puissance de Thérèse de cette relation à Jésus qui est, qui est extraordinaire
0: Céline en, en quelques mots, la fin de la vie de Thérèse ça se passe comment Puisque il y a des signes de, de tuberculose elle commence à cracher le sang et puis ça, ça s'envenime petit à petit, elle finit sa vie à euh,
3: Oui elle est descendue à, à l'infirmerie et, et donc on, on s'aperçoit qu'évidemment il va falloir euh, s'occuper de, de cette notice nécrologique donc euh, euh, et bien là on se se, se décide que ces manuscrits qu'elle a laissé d'abord le manuscrit A et puis le manuscrit B, puis sur la fin aussi euh, ce n'est plus Mère Agnès qui est prieur mais Mère Marie euh, de Gonzague qui, euh, elle, lui demande d'écrire donc le dernier manuscrit qui, enfin, qui deviendra le manuscrit C, donc là c'est vraiment euh, en 97 hein, début 97, elle termine de, donc, euh, et là elle explique comment elle a pratiquer sa, sa petite voie de charité à l'intérieur du Carmel, avec toutes ces religieuses, comment elle a supporté les défauts des, des, des unes et, et, et des autres. Et donc, jusqu'au bout, hein, elle, elle, elle continuera d'écrire à ses frères euh, missionnaires, elle écrira encore des, des poésies à l'occasion d'une fête, à l'occasion d'un anniversaire. Et, euh, et donc, elle va, elle va laisser la plume... Euh, euh, le, ses dernières écrits, c'est en juillet, hein, au moment où elle est descendue dans, dans, dans l'infirmerie. Dans Là Après, ce sera ses, ses sœurs qui prendront le relais dans un carnet jaune, les derniers entretiens. Et Thérèse euh, meurt le 30 septembre, donc 1897.
0: Et donc, elle meurt entourée des, des autres sœurs, ça se passe comment
3: oui, alors il y a ses bah, de, de sœurs sang. De, de sang, oui, voilà, Marie, Pauline et Céline. Et, et donc, elle, elle, elle a le Christ dans, dans la main et ses et, et dernières paroles, c'est Oh, je l'aime, mon Dieu, je vous aime. Donc, et elle a les yeux ouverts et Céline dira Le temps d'un credo, donc c'est Je crois en Dieu mm -hmm. le Père Tout-Puissant ça dure peut-être une minute hein, et elle va les garder ses yeux ouverts et puis elle va baisser la tête et fermer, fermer les yeux mmh. donc toutes ses soeurs sont là euh...
0: et cette fameuse phrase je ne meurs pas j'entre dans la vie elle, elle le dit à ce moment là ou
2: non non ça c'est dans les, dans les, euh, les, les derniers, ce qu'on appelle donc, les derniers entretiens hein, euh, mais c'est vrai que c'est une agonie terrible hein, parce qu'elle n'a plus qu'un demi poumon pour respirer et euh, et ça va ça va durer et euh, et elle demande souvent à mère marie est-ce la, est-ce l'agonie la, la, est-ce que ça va durer longtemps bah peut-être parce que évidemment on, on, on ne sait pas mais euh, mais mais vraiment ça euh, là ça forcément pour ces sœurs ces de ça, alors toutes les sœurs du Carmel souffrent mais évidemment vous imaginez les grandes sœurs hein euh, le le calvaire de voir le le, le, leur petite sœur et de fois un moment euh, Céline qui la veille, c'est euh c'est endormie et Thérèse elle, elle tient une petite tasse dans ses dans ses mains mais alors elle tremble de fièvre tout ça mais elle n'ose pas réveiller sa sœur et elle n'arrive pas à la à remettre sa tasse donc elle va garder pour pas casser la tasse, elle va rester éveillée jusqu'à ce que Céline se réveille et lui reprenne cette petite tasse pour la pour mmh. la pour la dégager mais c'est toute l'attention tension aussi euh, à ses sœurs. Et de fait, il y a des échanges merveilleux qui vont se, se, se passer entre, entre les sœurs Martin, les derniers mois de sa vie.
1: Thérèse, dans ses derniers entretiens, elle avait dit euh, « Je veux passer mon ciel à faire du bien sur la terre et je ferai tomber une pluie de rosée ». Et c'est vraiment fort de voir que, vous savez, à l'époque, on, on s'imaginait peut-être le ciel un peu comme un lieu de repos. « Je travaille sur terre, au ciel, je me reposerai ». Thérèse, elle, elle voit le ciel comme un lieu d'action. De fait, euh, dit « Je ne meurs pas, j'entre dans la vie, je passerai mon ciel, euh, je ferai au ciel ce que j'ai toujours fait sur terre, aimer Dieu et le faire aimer. » Et donc Thérèse, on a cette certitude qu'elle monte au ciel pour, euh, pour agir, pour travailler, pour bosser même. Et, et de là-haut, qu'est-ce qu'elle fait Elle fait tomber une pluie de roses. Et en fait, cette pluie de roses, elle se manifestera après sa mort par toutes les grâces et tous les miracles que Thérèse va offrir aux âmes qui en ont besoin. Alors, en près de 30 ans, il y a plus de 8000 miracles qui sont recensés au Carmel. Une personne qu'on qu priait Thérèse, qu'on qu'on reçu cette grâce et qui l'ont envoyée, et, et ça euh, tous les jours quasiment, on a des gens qui viennent au sanctuaire et qui, qui nous, nous parlent de, des, des grâces que, que Thérèse a fait dans leur vie, euh, euh, soit récemment, soit depuis qu'ils sont tout jeunes. Et, et ça, c'est la, la popularité de Thérèse. Elle est à la fois dans, dans cette vie exceptionnelle d'amour, de confiance et, euh, et, de, et de foi mais surtout dans toute cette postérité, euh, cette activité posthume absolument exceptionnelle et, et qui fait de, de Thérèse une des, des plus grandes saintes du monde.
0: Plus grande sainte des temps modernes. C'est vrai qu'on connaît pas beaucoup de saints qui, du temps de leur vie terrestre, ont dit je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre. C'est la nouveauté de Thérèse et, et c'est la nouveauté
1: toujours actuelle de, de Thérèse. La Thérèse s'il y a bien quelque chose dont on peut témoigner aussi de, de, de l'activité du sanctuaire c'est que c'est elle est toujours là et et que en fait elle a gardé ce même caractère euh, sur terre et au ciel euh, ce caractère euh, fougueux déterminé euh voilà, Thérèse une des premiers mots que sa mère dit c'est elle veut tout elle veut tout tout de suite et eh ben on le vit encore aujourd'hui euh, Thérèse elle est à l'UNESCO aujourd'hui euh, c'est uniquement son, son bon vouloir. Euh, c'est l'UNESCO le, le, qui est venu contacter le sanctuaire pour demander à ce que euh, Thérèse puisse être nommée comme représentante de la France. Et aujourd'hui, Thérèse représente la France depuis le 11 novembre 2021, au même titre que Gustave Eiffel. Vous voyez, euh, Thérèse est l'une des Françaises les plus connues au monde, c'est l'une des Françaises qui a eu le plus d'impact dans le monde. Euh, voilà, Il y a plus de 80 congrégations religieuses dont le seul but est de vivre la spiritualité de Thérèse et de la faire connaître. Euh, Thérèse, euh, voilà, cette petite Normande qui n'a pas quitté, on dit, plus d'un mois, euh, 30 personnes à son inhumation, euh, elle a, elle est connue dans le monde entier, elle a cet impact. Et juste par l'accomplissement de sa vocation, juste par une vie de confiance, et d'amour, juste par une vie profondément brûlée par par Dieu, euh, elle a ce rayonnement exceptionnel. Il y a une grande phrase de Thérèse Adela qui dit « si vous devenez ce que vous êtes, vous mettrez le feu au monde », et ben c'est exactement ce que Thérèse vit. Thérèse, elle a accompli parfaitement sa vocation et elle a eu ce rayonnement. Et, et c'est quelque chose qui qui nous est proposé à nous aussi. Voilà, On n'a pas à imiter Thérèse, on n'a pas à rentrer au Carmel, mais on a à accomplir notre vocation profondément. Juste en, en essayant d'aimer le, le bon Dieu le, le plus possible, juste en, en essayant de faire ce que le Seigneur a pour projet pour nous, eh bien, on aura ce rayonnement de Thérèse, on aura cette ce bien qu'on pourra donner euh, sur la terre euh, après notre mort.
0: C'est une belle conclusion. Un grand merci, Paul, Céline et Sœur Valérie de nous avoir partagé avec passion la vie de, de Sainte Thérèse et de toute cette famille Martin, Louis et Zélie et, et les filles. Un grand merci euh, de nous avoir guidés tout au long de ces épisodes. À très bientôt.